0: Otspart.ru представляет свободное радио компьюлента. Фантазия это единственное наше оружие в борьбе с реальностью. Альберт Эйнштейн Здравствуйте, в эфире выдуманный выпуск свободного радиокомпьюлента И вы слышите фэнтези Лёшу Халецкого Хотя в ближайший час вполне себе реальные новости из мира реальной науки Поехали Наука и техника. Кеплер обнаружил многопланетную систему вокруг двойной звезды Система Кеплер-47, исследованная специалистами НАСА и обсерватории Макдональда США с помощью данных Кеплера и ряда других телескопов, оказалась одним из первых известных кандидатов в многопланетные системы вокруг двойных звезд. Она находится почти в пяти тысячах световых лет от Земли, в созвездии Лебедь. Находка, как полагают астрономы, поможет окончательно решить вопрос о потенциальной обитаемости систем двойных звезд, некогда предполагавшихся слишком нестабильными для формирования устойчивых планетных систем. Главная звезда, Кеплер-47, по массе почти двойник Солнца. Правда, ее светимость составляет всего 84% от солнечной. Младший компаньон, красный карлик М-класса, втрое уступает старшему брату по массе, имея всего 1% от солнечной светимости. Самая близкая к центру системы планета Кеплер-47b по радиусу в больше Земли в 2,98 раза, почти Нептун или Уран. Но жить там вряд ли можно, так как она вращается вокруг двойной звезды за 49,5 дня, а расстояние до пары светил составляет примерно десятых астрономической единицы. Вторая планета Кеплер-47С c по радиусу превосходит Землю в 4,6 раза, чуть больше Нептуна. Ее год равен 303 земных дня. Удаление от Солнца предположительно 99 сотых астрономической единицы. Находится ли она в обитаемой зоне, где температура поверхности планеты позволяет существование жидкой воды? Астрономы из обсерватории Макдональда полагают, что да, но чисто теоретически. Теоретически потому что размеры планеты слишком велики. И это значит, что речь идет о гиганте, не очень-то пригодном для жизни в нашем понимании этого слова. Хотя точных масс у астрономов пока нет из-за чрезвычайно сложного расчета для системы двойной звезды, верхний предел возможных масс для Кеплера 47b составляет 2,7 массы Юпитера, а для Кеплера 47c 28 масс Юпитера. Разумеется, это не исключает существование у такой планеты массивных спутников, пригодных для жизни. Но авторы работы исходят лишь из тех наблюдений, которые они могут получить на данном этапе. И все же, отмечают они, важно уже то, что планета с устойчивой орбитой может находиться в системе двойной звезды и при этом в пределах зоны обитаемости. И действительно, открытие важное, ибо явно прибавляет аргументов сторонникам модели массовости планет с кратными орбитами. Планет, вращающихся по устойчивым орбитам вокруг системы из двух звезд, которые в свою очередь перемещаются в вокруг общего центра тяжести. Напомню, все существующие теории формирования планет из газопылевого диска отрицают возможность появления планет в такой двойной системе, а если бы они все-таки образовались, устойчивыми их орбиты быть никак не могут. Астробиологов этот вывод, безусловно, печалил, поскольку 70% звезд нашей галактики являются двойными, а то и тройными. Следовательно, доверяя нынешним беспланетным моделям двойных систем, ученые предполагали отсутствие в большинстве галактик планет вообще, не говоря уже о возможности жизни на них. Открытие двойной системы, планеты которой по массе близки к Земле, позволяют пересмотреть эти уложения. Присутствие в Кеплер-47 полностью сфотографировано планетной системы с кратными орбитами – это потрясающе, заявляет Грег Лафлин, профессор астрофизики и планетологии из Университета Калифорнии в Санта-Крусе. Эти планеты очень трудно сформировать, используя ныне общепринятую парадигму. Полагаю, что теоретики, включая меня, будут вынуждены с нуля создавать новые теории, с тем, чтобы улучшить наше понимание того, как планеты собираются в красном газопылевом диске, вращающемся вокруг двойных светов. Звезд. Существование гравитационных волн проверено на паре белых карликов. Астрономы под руководством Джей Джей Хермеса провели тщательный анализ изменений орбит двух белых карликов в двойной системе SDSS J065133.338 плюс 284423.37 или давайте просто сокращенно J0651 отстоящий от Земли на 3000 световых лет. Она примечательна тем, что каждые 6 минут один из двух белых карликов скрывается по отношению к земному наблюдателю за своим компаньоном. Расстояние между ними столь мало, втрое меньше, чем от Земли до Луны, что их сверхмощное гравитационное взаимодействие порождает гравитационные волны, существование которых можно проверить по эволюции периода их взаимного обращения. Гравитационные волны измерить напрямую даже сложнее, чем недавно полуобнаруженный бозон Хиггса. Первые установки, которые, вероятно, смог могут это сделать, будут достроены к 2015 году. Однако проверить существование гравитационных волн можно и раньше. Ведь они представляют собой возмущение гравитационного поля, рябь, тканей пространства времени, распространяющуюся со скоростью света от точки образования. А чтобы такая волна была сильной, взаимодействие должно происходить между двумя предельно близкими объектами сверхвысокой плотности. Ранее на их роль рассматривали лишь пару нейтронных звезд. Однако белые карлики, чья плотность в миллионы раз больше земной, также способна помочь в этом, по крайней мере, если вращаются предельно близко друг к другу. Как именно? Каждые шесть минут звезды системы J0651 затмевают одна другую по отношению к земному наблюдателю, что представляет собой не имеющие аналогов сверхточные часы, находящиеся от нас в трех тысячах световых лет, поясняет ведущий автор исследования Джей Джей Хермес из Техасского университета в Остине. Но, согласно общей теории относительности, в этот отсчет должна вкрадываться ошибка. Генерируя рябь пространства-времени, карлики тратят свою энергию, и их вращение каждый год должно замедляться на считанные секунды. Исследовательской группе удалось зафиксировать факт такого замедления по материалам более чем годичных наблюдений. По сравнению с апрелем 2011 года, когда явление было обнаружено. Затмения стали случаться на 6 секунд чаще. Релятивистский эффект, ведущий к сокращению времени вращения белых карликов друг вокруг друга, согласно прогнозу группы доведет сокращение периода затмений до 20 секунд к маю 2013 года. Ну а через 2 миллиона лет звезды должны сократить расстояние между собой до такой степени, что будут вынуждены столкнуться и предположительно превысить предел Чандра Секара став нейтронной звездой. «Почему беременность продолжается 9 месяцев?» Человеческие младенцы рождаются беспомощными, что антропологи давно привыкли объяснять размерами женского таза. Если у плода еще немного увеличится мозг, он просто застрянет в родовых путях. Однако новое исследование говорит, что дело может быть в другом, в материнском обмене веществ. О недоразвитости наших детенышей по сравнению с другими приматами можно судить по следующему параметру. К моменту рождения наш мозг успевает вырасти менее чем на 30% по сравнению со взрослым состоянием, а у наших ближайших родственников шимпанзе примерно на 40%. Чтобы достичь такого уровня, плоду пришлось бы оставаться в утробе 18-21 месяц вместо 9, это отмечал еще Адольф Портман в книге «Зоолог смотрит на человечество». Антропологи предположили, что эволюция решилась на компромисс между большим мозгом новорожденного и узким тазом, необходимым для хождения на двух ногах. Ли Дансворд из университета Род-Айленда, готова опровергнуть устоявшееся мнение. По ее словам, размеры тела здесь вообще ни при чем. С учетом наших габаритов мы занимаем лишь второе место по продолжительности беременности после орангутангов. В действительности наши женщины пребывают в положении на 37 дольше, а не меньше горил и шимпанзе. К тому же мозг ребенка на 47% больше, чем мозг детеныша гориллы, который по своим размерам занимает второе место Среди приматов. Да, и в целом новорожденные дети вдвое больше только что родившихся горил. Наши младенцы больше, даже с учетом размеров тела женщин и самок горил. Иными словами, наши дети рождаются совсем не маленькими, если подходить к ним со средними данными для приматов. Далее, госпожа Дансорт и ее коллеги развенчивают миф об эволюционном компромиссе. Широкие женские бедра вовсе не мешают им ходить и бегать, то есть они не менее эффективны с энергетической стороны, чем мужские. Более того, чтобы рожать детей с мозгом, развитым на 40%, достаточно расширить таз всего на 3 сантиметра, что в пределах нормы. Никакой дополнительной энергетической нагрузки не потребуется. Так почему же беременность длится 9 месяцев? Метаболизм. Вот в чем причина, говорят исследователи. К концу шестого месяца женщины тратят энергии вдвое больше обычного на поддержание основных процессов обмена веществ. Чем дальше, тем тяжелее становится это бремя, а человеческий организм способен превысить нормальную скорость метаболизма лишь в 2-2,5 раза, с редкими исключениями, вроде профессиональных велосипедистов. Выходит, мать в определенный момент просто не может перерабатывать энергию со скоростью, необходимой для дальнейшего вынашивания. Эволюционный биолог Джон Флигл из Университета штата Нью-Йорк в Стоуни-Брук, отдавая должное корректности и подробности исследования, полагают, что нынешняя ситуация сложилась задолго до изобретения сельского хозяйства. Около 10 тысяч лет назад, благодаря появлению производящего хозяйства, люди стали лучше питаться, поэтому и эмбрионы за 9 месяцев стали вырастать такими крупными. Быть может, до этого дети рождались более развитыми и беременность продолжалась дольше. Кроме того, думать о том, что рождение беспомощного младенца – недостаток, не совсем правильно, полагает господин Флигл. Зато человеческое потомство – может учиться на собственном опыте. Биологический антрополог Венда Треватан из Университета штата Нью-Мексико отмечает, что коллеги не учли размер и форму плеча плода, которые тоже могут сыграть важную роль при родах. -связь. Вышел браузер Firefox 15. сообщество Mozilla объявило о доступности 15-й версии браузера Firefox для операционных систем Windows, Mac OS 10 и Linux. В новой версии веб-обозревателя появилась возможность обновления в фоновом режиме и оптимизировано потребление памяти при работе дополнений. Расширены инструменты для разработчиков. Реализована поддержка аудиокодека Opus. Кроме того, улучшена поддержка стандарта WebGL, задача которого заключается в предоставлении низкоуровневых доступа к ресурсам видеокарты через JavaScript API. Стандарт предназначен для организации трехмерной графики на веб-страницах и создания 3D-анимации. Браузер Firefox 15 доступен на 80 языках, в том числе русском. Закрутить продукт можно с сайта mozilla.org. По данным StatCounter, Firefox является вторым по популярности браузером в России с долей в 23,3%. На первом месте находится Chrome. Занимающий чуть менее 31,5% рынка. В платформе Java найдена опасная уязвимость. платформе Java, поддержкой которой занимается корпорация Oracle, выявлена опасная уязвимость, угрожающая миллионам пользователей по всему миру. Проблема затрагивает версию Java 7 Update 6. Атакам теоретически подвержены пользователи операционных систем Windows, Mac OS 10 и Linux, а также всех популярных браузеров, включая Internet Explorer, Firefox, Safari, Chrome и Opera. Ситуация усугубляется тем, что в интернете уже появился эксплойт, позволяющий задействовать брешь. Эксперты Секуния охарактеризовали уязвимость как крайне опасную, поскольку она обеспечивает возможность получения несанкционированного доступа к удаленному компьютеру и выполнения на нем произвольного вредоносного кода. Зафиксированы случаи целевых атак. Не исключено, что в скором времени нападения примут массовый характер. Специалисты рекомендуют по возможности отключить Java, поскольку официального патча для уязвимости пока не существует. Корпорация Oracle намерена выпустить следующий плановый апдейт Java только 16 октября, поэтому не исключено, что для дыры будет подготовлена внеочередная критическая заплатка. Эти забавные ученые... Однажды известный химик, создатель многих лекарств Эмиль Фишер совершал прогулку. К нему подошел писатель Зудерман и сказал «Как я благодарен ваше превосходительство за ваш чудесный снотворный препарат Веронал. Вы меня спасли. Причем мне даже не нужно принимать его. Достаточно, чтобы Веронал лежал на моем ночном столике». «Странное совпадение», – с улыбкой ответил Фишер. «Когда мне трудно уснуть, мне так помогает ваш роман. Причем мне даже не нужно читать его». Его. Достаточно видеть вашу прекрасную книгу на моем ночном столике. «Наука и техника. Россию охватила свиная чума». Российские власти сжигают десятки тысяч свиней и закрывают дороги в попытке сдержать новую вспышку африканской чумы свиней. Вирусного заболевания настолько смертельного для животных, что его сравнивают с лихорадкой Эбола. Болезни сопутствуют тяжелый экономический ущерб. В прошлом году Россия потеряла по оценкам 300 тысяч из 19-миллионного поголовья, что обошлось ей примерно в 7 миллиардов 600 миллионов рублей. Это 40 миллионов долларов. В конце июля африканская чума свиней впервые была обнаружена на Украине, и соседние с нами страны забеспокоились. Поскольку ни вакцины, ни лекарства от этой болезни нет, остаются только своевременная диагностика и гигиена. Ученые столкнулись с африканской чумой свиней в 20-х годах прошлого века в Кении, где это геморрагическое заболевание убило практически каждое инфицированное домашнее животное. Вирус, который переносится также дикими кабанами и клещами, не причиняя им вреда, эндемичен на большей части Африки южнее Сахары, из-за чего в тех краях свиноводство не сильно распространено. К людям он равнодушен. В 1957 году вирус вынурнул в Португалии, после того, как свиней в окрестностях Лиссабонского аэропорта покормили зараженными объедками. Вирусные частицы способны пережить обработку мяса. Затем он ударил по Испании. Импорт ветчины из этого региона, в том числе популярный Хамон и Берико, был запрещен во многих странах вплоть до середины 90-х. Нынешним вспышкам в России и на Украине предшествовала грузинская вспышка 2007 года. Линда Диксон из Института здоровья животных отмечает, что в Грузии вирус обосновался в результате бездействия властей. Оттуда он проник в Азербайджан, Армению, на Северный Кавказ и впоследствии распространился по всей России. Хуан Лубрат, главный ветеринарный врач продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН, указывает на то, что для Украины вспышка не стала неожиданностью. Забито 208 свиней. Введен карантин. Следующими на очереди могут стать Молдова, Беларусь и страны Балтии. На востоке заболевание обнаружено на пороге Казахстана, который, что немаловажно, имеет протяженную границу с Китаем, с его миллиардом свиней. Кроме того Китай рискует ввести вирус в ходе активной торговли с Африкой. В Европе действуют строгие меры биологической безопасности и гигиены, но тамошние специалисты все равно с тревогой наблюдают за развитием ситуации. Господин Лубрат отказывается давать прогнозы. Не просите меня смотреть в хрустальный шар. Неопределенность усугубляется тем, что африканская чума свиней распространяется несколькими способами. Например, свиньи могут оставить вирусные частицы в тех транспортах, транспортных средствах, которые использовались для их перевозки. Необходимо обеззараживать грузовики после каждой партии. Точно так же фермеры должны принимать соответствующие меры после каждого контакта со свиньями. Но дикие кабаны, не признающие границ между Россией и Европой, не поддаются контролю. Загрязненные продукты из свинины, которыми кормят свиней, тоже могут стать источником заражения. Поэтому следует исключить человеческие объекты из свиного рациона или же подвергать их стерилизации. В странах Европейского Союза эта практика уже запрещена. «Помню, видела в Найроби показательную сцену», рассказывает госпожа Диксон. «У хозяина маленькой фермы была плита с большой кастрюлей, и свиньи ели только из нее. Кроме того, свинарник окружала дорожка из дезинфицирующего средства». Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН предупреждает, что дальнейшее распространение африканской чумы свиней может привести к большим Убытком. Россия не экспортирует свою свинину, но торговые ограничения больно ударят по другим странам, в которых заболевание станет эндемичным. Денис Колбасов, директор Всероссийского НИИ ветеринарной вирусологии и микробиологии Россельхозакадемии, подчеркивает, что чиновники не любят дорогие контрмеры вроде выбраковки и карантина, а фермеры зачастую просто не сообщают о подозрительных случаях из страха потерять средства к существованию. Если вы имел производитель, то потеря всех пяти свиней обернется для вашей семьи катастрофой, подтверждает господин Лоброд. Именно это и происходит в Европе и Африке. Африканская чума свиней особенно дорого обошлась Южной Осетии во время грузинской войны 2008 года. Ведь многие фермеры не могли выращивать сельскохозяйственные культуры и полагались на скот. Пока здравоохранители концентрируются на сдерживании распространения африканской чумы свиней, ученые обдумывают возможность создания вакцины. Свиньи, которым повезло выжить, оказываются в лабораториях. Специалисты пытаются выяснить, какие из примерно 175 генов вируса заставляют срабатывать иммунную систему. Затем будет синтезирован безвредный вирусный геном, который ляжет в основу вакцины. Кроме того, выявление и выключение болезнетворных генов позволит создать так называемую ослабленную вакцину. В долгосрочной перспективе это самое действенная средство только оно может остановить триумфальное шествие вируса. Рукопожатие шимпанзе выдают начатки культуры. Порой шимпанзе, ухаживающие друг за другом, обмениваются специфическими рукопожатиями, которые варьируются от группы к группе и, по всей видимости, не обусловлены ни генетикой, ни адаптацией к окружающей среде. Эдвин Ван Лёвин из Института психолингвистики общества Макса Планка, Нидерланды, полагает, что в данном случае можно говорить о каких-то начатках культуры в виде, условно говоря, племенных традиций. Шимпанзе ухаживают друг за другом, чтобы помочь слабиться или избавиться от надоедливых насекомых. У некоторых групп при этом принято держаться за высоко поднятые руки, пока свободные лапы прочесывают шерсть партнера. Впервые подобное поведение было замечено в Танзании и с тех пор наблюдалось по крайней мере у 15 диких групп. Дабы выяснить, откуда взялся этот обычай, исследователи занялись шимпанзе, живущими в заповеднике организации Chimfungchi Wild Life Orphanage Trust Замбия, несколькими обособствами группами. Около половины этих шимпанзе были выловлены в диких лесах, а другая половина родилась от этих обезьян. Подобная смесь означает отсутствие сильных генетических различий, которых можно было бы ожидать от родственных семей в диких условиях. При этом шимпанзе обитают в одной и той же среде, хотя разделены заборами и не могут видеть друг друга. Исследователи наблюдали за шимпанзе более тысячи часов в 2010-12 годах. Представители двух групп Групп из четырех никогда не соединяли руки во время ухаживания. У двух других были отмечены следующие различия. Обезьяны из первой группы почти всегда держали руки ладонью к ладони, а представители второй обвивали запястья друг друга. Сотрудники заповедника рассказали, что подобная практика существует уже по крайней мере 9 лет. Выяснилось также, что молодняк перенимает обычаи у старшего поколения. Примерно в 80% случаев юные шимпанзе впервые обменялись. Рукопожатиями со своими матерями. Отсюда и вывод о том, что перед нами рудиментарная форма культуры. Другие исследования также показали, что разные группы шимпанзе по-разному пользуются орудиями труда. Арктический лед поставил исторический антирекорд. 26 августа 2012 года площадь Северного Ледовитого океана, покрытая льдом, оказалась ниже исторического минимума, зарегистрированного в 2007 году. Тогда было 4 миллиона 170 тысяч квадратных километров. 26 августа этого года она составила 4 миллиона 100 тысяч квадратных километров, сообщают НАСА и Национальный Центр данных по исследованию снега и льда. В апреле 2012 2012-го площадь распространения морского льда в Арктике почти достигла среднего показателя, но свое черное дело сделали периоды интенсивной потери льда в июне и августе. В 2007 высокое давление над морем Бафорта и низкое над северо-восточной Евразией привлекло в Арктику теплые ветры, которые растопили лед и оттолкнули его от берегов Сибири и Аляски. Такая же ситуация сложилась и в 2012-м, однако на этот раз метеорология картина была менее стойкой. Тем не менее, скорость таяния льда доходила до 150 тысяч квадратных километров в сутки, что вдвое с лишним выше среднего долгосрочного показателя. К началу июля морской лед Арктики на три недели опережал свое обычное расписание, но затем несколько замедлился. В начале августа быстрое таяние возобновилось. Поскольку обычно минимум приходится на сентябрь, скорее всего новый антирекорд по итогам сезона кажется ошеломительным. Это не единственное неординарное событие в Арктике этого года. В июле были зарегистрированы необычно интенсивное таяние гренландского ледникового щита и отделение айсберга от ледника «Петерман». К началу августа почти открылся северо-западный проход, но потом лед кое-где вернулся. Метановая загадка конца 20 века кажется решена. В результате мировой промышленной и сельскохозяйственной деятельности в 20 веке существенно выросла атмосферная концентрация метана, который в качестве парникового газа в 20 раз мощнее двуокиси углерода. Затем, в 1980-2005 годах кривая роста сгладилась, и никто толком не знает почему. Дональд Блейк из Калифорнийского университета Вырвайни, США, и его коллеги на стороне тех, кто считает, что все дело в изменении работы с ископаемыми видами топлива. В частности сократилась утечка природного газа, метан его основной компонент, во время разведки, а на нее по оценкам приходилось до 70% снижения роста атмосферной концентрации метана в конце прошлого века. Исследователи пришли к такому выводу путем анализа проб воздуха, метана и этана, взятых почти за три десятилетия в различных уголках земного шара. Этан наиболее распространенный не метан. Метановый углеводород в атмосфере планеты, при этом у него в основном те же источники, что у метана. Поскольку оба вещества испускаются с характерным соотношением, ученые смогли оценить влияние различных факторов на замедление метановых выбросов. Действительно, долгосрочный спад увеличения атмосферной концентрации этана соответствует таковому у метана. Помимо более аккуратного захвата природного газа свою роль сыграло резкое снижение практики отвода газа прямо в небо и сжигание метана из нефтяных месторождений как ненужного побочного продукта. Хорошо, но почему же с 2007 года атмосферная концентрация метана вновь начала увеличиваться? Да с ускорением. Большинство специалистов указывает на тайне вечной мерзлоты и рост температуры воды Business. western digital вышла в лидеры на рынке жестких дисков. iSupply оценила рыночные доли ведущих производителей жестких дисков во второй четверти 2012 года. С апреля по июнь по подсчетам по всему миру было реализовано около 157 миллионов винчестеров. Это приблизительно на 8% больше, чем в первом квартале, когда продажи равнялись 145 миллионам 100 тысячам штук. Общая выручка производителей составила 10 миллиардов 300 миллионов долларов месячный период реализовала 71 миллион дисков на 4 миллиарда 800 миллионов долларов. Доля компании в общем объеме продаж достигла 45 процентов. Таким образом, отмечают аналитики, Western Digital снова стала крупнейшим производителем винчестеров, статус которого она потеряла в конце 2011 года после сильнейших наводнений в Таиланде. На втором месте находится Seagate с долей в 42 За квартал производитель продал 65 миллион миллионов девятьсот тысяч накопителей, выручив около четырех с половиной миллиардов долларов. Замыкает тройку Тошиба, удерживающую 13% глобального HDD-рынка. Корпорация реализовала 20 миллионов сто тысяч винчестеров на миллиард сто миллионов долларов. Несмотря на восстановление отрасли жестких дисков, аналитики считают, что ожидать снижения цен до до докризисного уровня стоит не раньше 2014. -го. Объясняется это прежде всего в высоким спросом на накопители и монополизацией рынка. В 2013 году смартфоны станут самым популярным типом сотовых аппаратов. компания iSupply отмечает дальнейший рост популярности коммуникаторов и снижение доли традиционных мобильных телефонов в общем объеме продаж сотовых аппаратов. В 2011 по оценкам на смартфоны пришлось 35% от суммарного объема поставок трубок. В текущем году, как ожидается, показатель вырастет до 46%, а в 2013 достигнет 54%. К 2016-му доля умнофонов может составить до 60%. 27,5%. Мобильные телефоны с расширенным функционалом в прошлом году занимали 46% рынка. В 2012 на них придется около 41% в общем объеме поставок, а в 2016 приблизительно 28%. На долю аппаратов начального уровня и недорогих телефонов в текущем году придется примерно 14% поставок, а в 2016 только 4,2%. По оценкам IDC во втором квартале по всему миру Было реализовано около 406 миллионов сотовых аппаратов Что на 1% больше по сравнению с 2011 Когда продажи составляли 401 миллион 800 тысяч штук При этом поставки смартфонов Подскочили в годовом исчислении на 42,1% Со 108 миллионов до 154 миллионов штук Музычный перапынок. Сегодня в эфире «Свободного радиокомпьютента» группа «Соус Band, А получать эстетическое удовольствие мы будем от песни «Мысли облака».
1: Соснут все небо мысли облака, На вопросы не ответив. Я скажу себе «Оставь меня пока, Исчезну на рассвете». Утопив в ладонях рук своих, себя, Мои мысли и встретив взглядом, Ты увидишь, как легко понять меня, Если просто будешь рядом. Рядом! Рядом! Краем глаза, Я шепну тихонько мысли, как вода, Не поймаешь их ни разу. Утопив в ладонях рук своих себя, Мои мысли с взглядом, Ты увидишь, как легко понять меня.
0: Новые мембраны удешевят топливные ячейки. Понимание того, как протоны двигаются сквозь мембраны, поможет найти решение одной из ключевых проблем на пути практического внедрения топливных ячеек, которые считаются весьма многообещающими устройствами для запасания, переноса и конвертации энергии из химической в электрическую. К сожалению, топливные ячейки сейчас слишком дороги, и если бы удалось разработать мембраны, способные выдержать более высокие температуры и позволяющие протонам свободно проходить сквозь себя, то можно было бы отказаться от использования дорогостоящей платины. Но тогда кто и как будет нагревать такие ячейки? Разработку альтернативных устройств сотрудники Тихоокеанской Северо-Западной Национальной Лаборатории США начали с компьютерной симуляции нескольких тысяч молекул, которые могли бы пригодиться при производстве мембран топливных ячеек. При этом ученые анализировали влияние самых разных молекулярных параметров, включая длину боковой цепи Которая всегда заканчивалась сульфанатной группой, обращенной к находящейся внутри мембраны водной фазе Простая логика подсказывает, что использование молекул, содержащих более короткие боковые цепи Приведет к образованию более широкого центрального водного канала И даст протонам больше свободы для движения, позволяя им двигаться быстрее Эх, если бы! Ученые с удивлением обнаружили, что длина боковой цепи не играет тут ровным счетом никакой роли слишком длинные цепи просто складываются, не оказывая блокирующего воздействия на водный канал. Теоретические данные были подтверждены экспериментом, в ходе которого испытывалось несколько мембран на основе перфторированных сульфонных кислот с разной длинной боковой цепи, несущей сульфанатную группу. Ну а сейчас ученые исследуют еще один открытый ими любопытный эффект — малопродуктивное перемещения протона между сульфанатными группами. Кроме того, они заинтересовались возможностью повышения эффективности трансфера протонов в случае замены воды на ионную жидкость. Представлен энергетический автономный робот для океанологических исследований. Известная многочисленными дронами собственной разработки компания Aeroveroinment США представила робота по имени «Луна-рыба». Такое название досталось экспериментальному роботу не только за уплощенную форму, отдаленно напоминающую крупнейшую костистую рыбу. Как и она, аппарат периодически всплывает к поверхности, причем не только для радиопередачи данных со своих сенсоров, но и для подпитки в условиях пасмурной погоды и прочего ограниченного солнечного излучения. Кстати, для чего всплывает настоящая луна-рыба, их теологи точно не знают. То ли для того, чтобы птицы склевали внешних паразитов, то ли солнечный свет помогает рыбе нагревом переваривать пищу. С роботом в этом смысле проще. Дело в том, что до его солнечных батарей из аморфного кремния доходит примерно 5% того количества солнечной энергии, которая получает поверхность океана. При этом интенсивность излучения падает по мере нарастания глубины. А потому глубже 20 метров «Мола» никогда не поплывет. Но и подняться при шторме робот не может, снабжен балластом. Благодаря плавникам с большой поверхностью, приводимым в действие с плавами с памятью формы, «Мола» может перемещаться с постоянной скоростью в 4 км в час почему был выбран столь необычный подход – медленный робот со скоростью пешехода и рахитичным энергоснабжением – 50 километров за световой день, а вода сильно поглощает солнечное излучение. На деле все просто. Да, плавающий робот вроде бы более эффективен в энергетическом смысле, но его надо делать из прочных материалов с отсеками и системой выравнивания при помощи автоматизированных контрзатоплений. Значит, конструкция становится резко жестче, прочнее, одним словом, тяжелее более прочной конструкции понадобится большая площадь фотоэлементов, что утяжеляет аппарат и так далее. Поэтому лучший способ преодолеть проблемы прочности избежать их. Робот не несет значительных батарей, только для ночного сбора информации. Но как он тогда действует в темное время суток, а не как? Просто дрейфует, дожидаясь рассвета. Для мониторинга океана или пассивной автоматизированной акустической разведки вариант беспроигрышный. А вот будь робот плавающий, Обеспечить его безопасность при дрейфе в шторм Было бы очень непросто Особенно при столь небольшой массе В качестве особенно важного преимущества Отмечается предположительная долговечность Отсутствие сильных механических воздействий под водой И щадящий температурный режим работы Кремниевых фотоэлементов Это, полагают разработчики, позволят роботу Находиться в активном состоянии Без покидания водной среды Не менее 25 лет В настоящее время компания планирует расширенные испытания дрона с заплывом значительной длительности. Как разделить воду и нефть с помощью простого фильтра? нефть и вода стараются избегать общества друг друга. Но если приложить достаточное количество усилий для их смешивания, диспергировав одну в другой, то их обратное разделение становится практически невозможным. Фракционная перегонка далеко не всегда является подходящим вариантом. К счастью, в Мичиганском университете разработан фильтр, который способен очень чисто разделить две субстанции. Вода проходит насквозь, оставляя нефть позади. Подобные устройства наверняка пригодятся при ликвидации последствий нефтяных разливов, да и просто для очистки воды, нагнетаемой насосами, например, для поливки растений. Как сообщается в журнале Nature Communications, новый фильтр удаляет не менее 99,99% ,99 нефтяной фракции из водонефтяной смеси. Да, нефть и вода не смешиваются друг с другом, но стоит добавить немного подходящих поверхностно-активных веществ, как ситуация в корне меняется, и раздел. Разделить образовавшийся коллоидный раствор на отдельные фракции будет очень непросто. Один из возможных и практически применяемых способов разделения таких смесей заключается в использовании фильтрующих мембран, покрытых водоотталкивающими веществами, к примеру, тефлоном. Казалось бы, нефть хорошо смачивает такие мембраны, а потому должна беспрепятственно протекать сквозь фильтр, в то время как вода просто обязана собираться в крупные капли, оставшись на месте. Но Практика показывает, что метод обладает множеством недостатков. Так, поскольку вода тяжелее нефти, последнюю нужно постоянно продавливать сквозь толщу первой, что помимо расхода энергии приводит к частым засорам. Создавая свой фильтр, мичиганские ученые пошли от обратного – пусть вода протекает, а нефть остается. Такой фильтр будет работать сам по себе просто за счет гравитации. Для этого основа фильтра, в качестве которой может выступать простая фильтровальная бумага или полиэстеровая ткань, погружалась в раствор, содержащий, сейчас сложные слова, флюородецил, производная полиэдрального олигомерного силсиэсквиаксана и полиэтилен-гликольдиакрилат. После этого мембрана выдерживалась под ультрафиолетовым светом для полимеризации водорастворимого акрилата. Через минуту затвердевшая мембрана была готова к использованию. При помещении на такой фильтр водонефтяной смеси гликоль полиэтиленгликольдиакрилат взаимодействует с водой, образуя вокруг себя гидратную оболочку, что приводит к возрастанию гидрофильности материала мембраны до абсолютного максимума. Остальная вода с легкостью проходит через фильтр, оставляя после для себя нефтяные капли. Железо и IBM представила мейнфрейм следующего поколения. Корпорация IBM анонсировала вычислительный комплекс Z Enterprise EC12, свой самый мощный и технологически развитый мейнфрейм. Мейнфреймы предназначены для организации централизованных хранилищ данных большой емкости и выполнения интенсивных вычислительных работ. Отмечается, что в создании EC12 вложено более миллиарда долларов. Система предназначена для финансовых учреждений, государственных заказчиков и крупных корпоративных пользователей. Комплекс насчитывает 101 вычислительное ядро с тактовой частотой до 5,5 ГГц. По заявлениям IBM, мейнфрейм EC12 обеспечивает на 25% более высокую производительность по сравнению с предшественником, системой Z196, выпущенной около двух лет назад. В модели EC12 предусмотрены расширенные средства обеспечения безопасности. В частности, для защиты данных и транзакций служит специальный сопроцессор CryptoExpress 4S, разработанный подразделением IBM Research. Он объединяет аппаратные средства и программные алгоритмы для удовлетворения требований различных отраслей промышленности в разных географических регионах. Цены на новый мейнфрейм IBM будут сопоставимы со стоимостью системы Z196 от миллиона долларов. А знаете ли вы, что четверть ежегодной мировой добычи меди идет на производство компьютеров и другой цифровой техники? Наука и техника. Металлоорганические каркасы резко повышают газовую емкость. Выяснилось, что металлоорганические каркасы – высокопористые материалы, подходящие для хранения таких газов, как водород и метан, способны удерживать куда больше объем газа, чем считалось. Исследователи Северо-Западного университета показали, что теоретически максимум суммарной площади поверхности внутри всех пор и каналов металлоорганических каркасов в пересчете на грамм материала может достигать 40%, то есть около половины массы металлоорганических каркасов. Приходится на их поверхность Свои теоретические изыскания Ученые подкрепили вполне практическими результатами Получив два новых металлоорганических каркаса С рекордными величинами площади поверхности В пересчете на грамм материала Металлоорганические каркасы – это кристаллические микропористые материалы, которые состоят из органических легандов, удерживаемых вместе атомами металлов. Образующиеся повторяющиеся решетчатые структуры металлоорганических каркасов с виду идеально подходят для хранения газов. До сих пор лучшие материалы подобного рода обладали площадью поверхности около 6000 квадратных метров на грамм. Применительно к созданию топливного водородного или метанового бака для автомобиля это считается абсолютным минимумом. Ученые под руководством Джозефа Хапа из Северо-Западного университета показали, что куда большие величины – площади поверхности на грамм материала – могут быть достигнуты при грамотной модификации структуры органических легандов. На сегодня такие леганды представляют собой в основном длинные ленты бензольных колец. На основе проведенного компьютерного моделирования удалось выяснить, что переход от использования фенильных групп к намного менее объемным ацетиленовым группам позволит достичь площади поверхности равной 14600 квадратных метров на грамм. Но это в теории, а на практике новые леганды помогли ученым синтезировать два металлоорганических каркаса с показателями, превышающими тысяч квадратных метров на грамм, значительно обойдя предыдущий рекорд, при этом сильно не дотянув до нового теоретического максимума. Кстати, старый теоретический максимум лежал в районе 10000 квадратных метров на грамм. Создан жаропрочный сплав с нанокристаллической структурой. Металлические сплавы с нанокристаллической структурой значительно сжестче и прочнее нормальных металлов с зернами микронных размеров, что теоретически делает первые идеальными конструкционными материалами. Но древо теории здесь существенно портится прививками практики. Нанокристаллические структуры еще и значительно более подвержены воздействию высоких температур, которые разрушают нанокристаллы и приводят к образованию зерен куда больших размеров, что у Уменьшает прочность сплавов Проблема не уникальна Ведь и привычные металлы при весьма умеренном нагреве Драматически теряют прочность Если, например, обычное бревно Или деревянный элемент каркаса Нагреть до 600 градусов по Цельсию Без свободного доступа кислорода Ну, то есть, внутри стены То, как показывает опыт Его прочность не будет меняться Очень долгое время А вот металл Ну, что тут говорить Башни-близнецы потому и упали, что их каркас Каз, стальные металлоконструкции потерял прочность при не слишком высоких температурах. Дело в том, что задолго до начала плавления микроструктура металла при нагреве начинает меняться. Однородные зерна увеличиваются в размерах и прочность конструкции резко падает. Что же делать? Применять те металлы, которым это в силу особенностей их строения свойственно меньше всего. Исследователи из Массачусетского технологического института под руководством Кристофера Шуха попробовали подобрать сплавы с такими компонентами, которые не давали бы границам нанокристаллов, размером около 20 нанометров каждый, нарушаться при нагреве до значимых температур. Ученые испытали ряд сплавов, включая вольфрам титановый, который оказался наиболее устойчив к высоким температурам. Недельное пребывание под нагревом до 1100 градусов по Цельсию никак не повлияло ни на размер нанокристаллов в его структуре, ни на прочность. Это рекордный результат Результат. До сих пор металлические сплавы, как и чистые металлы с нанокристаллической структурой, не теряющие прочность при таком нагреве, не встречались. Кстати, такой материал нельзя было обнаружить путем обычного метода проб и ошибок, столь, увы, распространенного в металлургии. Опробованный исследователями подход, основанный на расчете энергетических состояний в атомах различных сплавов, в этом отношении представляет уникальную возможность создания других сплавов с более дешевыми компонентами, но также способных к сохранению полной прочности при нагреве. Разработанный материал может найти применение в машиностроении или при создании новых видов сверхпрочной металлической брони. Открыт новый механизм гигантского магнитосопротивления. сопротивления. В Национальном институте материаловедения Япония открыт ранее неизвестный материал натрий-хром-2О4, который демонстрирует новый тип эффекта гигантского сопротивления. Сам материал был получен методом синтеза при ультравысоком давлении. Материалы, обладающие эффектом гигантского сопротивления, способны на порядок менять свое электрическое сопротивление при приложении внешнего магнитного поля. Обобщая, можно сказать, что все известные на сегодня вещества с гигантским магнитосопротивлением являются сложными оксидными фазами на основе оксидов марганца, феромагнетизм ионов которого и несет ответственность за появление этого эффекта. Открытие сделано при проведении синтеза в условиях ультравысокого давления, целью которого было получение хромоксидной фазы со структурой кальциевого феррита. Причин для такой установки было две. Во-первых, кальциевый Феррит может обладать как одномерной кристаллической структурой, так и структурой, способной демонстрировать явление магнитной фрустрации, то есть невозможность одновременной минимизации энергии всех обменных связей, что препятствует антиферромагнитному упорядовочению магнитных полей атомов железа. Во-вторых, оксиды тетравалентного хрома характеризуются особым электронным состоянием. Любопытно, что новый материал с гигантским магнитосопространением является не ферромагнитным металлом, как марганцевые структуры, а скорее антиферромагнитным полупроводником. Он сразу же продемонстрировал и другие достоинства в сравнении с традиционными марганцевыми материалами. Так, хотя эффект гигантского магнитосопротивления новинки зафиксирован в широком интервале температур, его механизм отличается от такового традиционных марганцевых оксидных фаз и позволяет избежать эффекта памяти, который возникает при разных температурах и магнитных полях у привычных веществ с гигантским магнитосопротивлением. У открытия есть и гораздо более значимое следствие. Прежде новые материалы с гигантским магнитосопротивлением искали только среди феромагнетиков, резонно полагая, что гигантские магнитосопротивления и феромагнетизм тесно связаны. Теперь же ареал таких поисков можно смело расширить на антиферомагнитные полупроводники, отсутствие у которых феромагнитных свойств не мешает им проявлять гигантское магнитосопротивление. Новый механизм, предложенный учеными в данной работе и описанный в журнале «Ангеватта Кэми», объясняет появление эффекта гигантского магнитосопротивления для антиферомагнитного натрия хром-2О4 и может рассматриваться в качестве руководства для поиска новых материалов с гигантским магнитосопротивлением в этой же области». Стратегия кожи и скелета помогла улучшить ультратонкий суперконденсатор. Ультратонкие суперконденсаторы на углеродных нанотрубках и проводящих полимерах, благодаря своей легкости и гибкости, рассматриваются в качестве потенциальных источников тока для мобильных устройств будущего. И все бы хорошо, но они демонстрируют более низкую плотность мощности, чем можно было бы ожидать. А виной всему частичное наложение полимерных слоев, которое приводит к снижению электрической проводимости. Чтобы устранить эту проблему, исследователи из китайской Академии наук решили изменить устоявшуюся конструкцию, применив подход, названный ими стратегией скелета и кожи», когда одностенные углеродные нанотрубки играют роль скелета, а слои полианилина – кожи. Получающиеся скелетно-кожные структуры обеспечивают намного лучшую проводимость в сравнении с традиционными электродами. Чтобы в конец не запутаться в аллегориях, свойственных китайской натуре, обратимся к деталям нового дизайна. Итак, Ученые мужи из Поднебесной предлагают получать гибридные пленки инситу методом электрохимической полимеризации. При этом рост полимерной пленки происходит сразу на поверхности одностенных углеродных нанотрубок, используя непривычную сетчатую структуру нанотрубок в качестве шаблона, что обеспечивает высокий контроль над морфологией и микроструктурой образующихся гибридов. Собственно, идея, как и описывающая ее аллегория, состоит в получении плотно прилегающих полимерных пленок, точно повторяющих рельеф нанотрубок, что теоретически должно гарантировать от случайных наложений свободно болтающихся кусков полимера. В результате авторам работы удалось достичь значительно более высокой проводимости гибридных пленок в сравнении с аналогами, изготовленными традиционным нанесением готового полимера на одностенные углеродные нанотрубки. С использованием гибридных пленок в качестве как электродов так и коллекторов заряда Без применения металлических коллекторов Были созданы гибкие суперконденсаторы Показавшие действительно Высокую плотность мощности А именно 62,5 киловатт на килограмм Business. Спрос на дискретные видеокарты падает Джон Пэдди Ресерч обнародовала квартальную статистику по мировому рынку дискретных видеокарт, учтя продажи ускорителей для персональных компьютеров, серверов и рабочих станций в период с апреля по июнь. За три месяца было поставлено около 14 миллионов 760 тысяч видеокарт, что на 6,5% меньше по сравнению с первой четвертью года, когда продажи равнялись 15 миллионам 790 тысячам штук. В годовом исчислении падение составило 7%. Во втором квартале 2011 года объем рынка оценивался в 15 миллионов 890 тысяч единиц. Nvidia поставила 8 миллионов 750 тысяч дискретных видеоадаптеров. В течение квартала доля компании уменьшилась с почти 62 до 59 Год назад Nvidia занимала 58,4 глобального рынка. AM AMD с пятью миллионами тысячами проданных карт остается вторым по величине производителем. Доля компании в квартальном исчислении увеличилась с 37,8% до 43%. Во второй четверти 2011 у AMD было 41,2% отрасли. Все прочие производители за три месяца выпустили 60 тысяч ускорителей, что соответствует 4% рынка свободно нерав Выдуманный выпуск СРК подошел к концу. Загляните на сайт компюлента.ру, там новостей еще больше. Ну а меня, Лешу Халецкого, вы обязательно услышите завтра. Обещаю и держите себя в руках. Свободное радио Компьюлента. Скачать другие выпуски подкаста вы можете на podster.ru